0: Hello c'est Armel, bienvenue dans ce nouvel épisode de Merci hasard, dans lequel je suis ravie de te retrouver pour élever ta conscience. Pour changer, ça te dit qu'on parle d'eff Perso D'ailleurs pendant que tu m'écoutes, j'en profite pour te dire que si le contenu te parle, je te propose deux choses. La première, c'est de t'y abonner. La seconde, c'est de me laisser 5 étoiles. Merci infiniment pour ton soutien. Maintenant place à l'épisode. Hello tout le monde, ici Armelle. je suis de nouveau ravie de vous retrouver dans le cinquième épisode de Merci hasard, dans lequel on va parler un peu d'écoute et je vais démarrer l'épisode avec une petite story time. Récemment, je me suis aperçue que je ne me trouvais pas suffisamment à l'écoute dans toutes les situations donc euh, ça dépend, euh, certaines situations je vais être... Euh, à l'écoute et dans certaines autres situations, peut-être un petit peu moins. Et là, c'était dans le cadre de mon couple, donc avec mon chéri. Je me suis aperçue qu'à un moment donné, j'étais pas suffisamment à son écoute. Je m'en suis aperçue pourquoi Parce que tout simplement, il y avait des éléments euh, qui, qu'il essayait de me transmettre et euh, des éléments que j'avais pas très bien compris. Il y a eu des moments où euh, je lui ai posé des questions sur des choses dont on avait déjà échangé, bref, et je me suis dit ok, t'es pas suffisamment à l'écoute, donc j'ai pris conscience de ça et c'est quelque chose que je me suis engagée avec moi-même à corriger. Donc un soir, en allant me coucher, j'ai décidé de me fixer une intention pour le lendemain et j'avais envie que cette intention... Soit plutôt radicale, donc elle fonctionne, c'est pas juste quelque chose qu'on se dit comme ça dans l'air et qu'on respecte pas par la suite. J'avais vraiment envie que ce soit radical, et pour que ce soit radical, d'ailleurs, ça pourrait être peut-être une petite astuce pour toi. Je fais ça au moment d'aller me coucher parce que quand on. Avant d'aller se coucher, généralement, notre corps se prépare à l'endormissement, donc on va sécréter de la mélatonine euh, pour justement préparer notre corps au sommeil et c'est à ce moment-là que la porte du subconscient est ouverte et on est très influençable à ce moment-là. Toutes les suggestions, les auto-suggestions qu'on va se faire vont pénétrer le subconscient de manière plus efficace et il va en résulter bah, des actions beaucoup plus concrètes et réalisées finalement. Donc, je fais pas ça tout le temps, euh, mais en tout cas, c'est une petite astuce euh, pour se mettre des choses dans la tête. C'est bien de le faire euh, avant le coucher, puisqu'on est déjà plus relaxé, le corps se détend, et surtout, la porte du subconscient est ouverte, et donc c'est là qu'on peut se, entre guillemets, reprogrammer. C'est quelque chose que je pratique assez régulièrement, fixer une intention pour le lendemain. Et en fait, cette intention était la suivante, donc c'est de me dire... Demain, à partir de demain, je veux être plus à l'écoute. » Donc, pour le coup, c'était plutôt envers mon conjoint, envers mon chéri. Mais finalement, j'avais envie d'être à l'écoute de manière générale avec les interactions que je peux avoir avec n'importe quelle personne, mes proches, ma famille, mes relations professionnelles, etc. Être plus à l'écoute des autres en général. Pourquoi ça me tient à cœur de parler d'écoute Parce que, comme je viens de le mentionner dans une situation avec mon chéri, Je constate que parfois, on a vraiment besoin d'une oreille et que si on n'est pas euh, prédisposé à vraiment écouter, on peut lire en fait la la détresse sur le visage de quelqu'un. On peut la sentir aussi parce que tout ça, c'est une question d'énergie. On ressent que quelqu'un a besoin de se confier, a besoin d'une oreille et on n'est pas disponible en fait pour cette personne. Et je trouve que c'est... bah, c'est dommage, tout simplement c'est dommage parce qu'à un moment donné on a besoin d'une oreille, on a besoin de se confier, on a besoin de se sentir compris, écouté et ça fait du bien hein, même si on pense à nous-mêmes, on a tous besoin de ça, on a tous besoin d'une oreille qui nous écoute, c'est vrai que on a tendance facilement à parler de ce qui nous arrive, de notre vie, donc pourquoi pas écouter aussi les histoires des autres Je veux dire, c'est, c'est un échange, ça reste humain et, et je trouve que c'est quelque chose de très important qui se perd de plus en plus dans un monde et dans une société où tout va vite, où on est constamment interrompu, où il y a énormément de distractions, on a de moins en moins de temps pour soi-même. Donc forcément, c'est difficile d'en consacrer aux autres. Donc pourquoi ça me tient à cœur de parler d'écoute Parce que... C'est important pour moi à ce point là, le seul truc c'est que comme je viens d'évoquer plein 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 de choses, ça montre que finalement écouter ça reste aujourd'hui un challenge, c'est un vrai challenge d'écouter. Alors il y a écouter et écouter bien sûr, là tu es en train de m'écouter donc peut-être que tu m'écoutes de manière très attentive, peut-être que tu m'écoutes en faisant toute autre chose et La compréhension que tu vas avoir des choses ne va pas être la même si tu es vraiment attentif, si ton niveau d'attention est situé sur une échelle de 1 à 10, si ton niveau d'attention est situé sur 1, ça ne va pas être la même chose que si c'était situé sur 10, ça on est bien d'accord. Et du coup, la réception des informations n'est pas perçue de la même manière. Mais encore une fois, écouter, ça reste un challenge et ça reste... euh, difficile tout simplement. Et pourquoi c'est aussi difficile Pour moi la première chose c'est que écouter pour moi ça se rapproche vraiment d'une compétence. Au-delà d'une compétence on peut parler d'une capacité. On a ou pas la capacité d'écouter. Parce qu'on peut se dire si si moi je suis, quelqu'un, euh, je suis quelqu'un d'attentif aux autres, je suis quelqu'un qui écoute les autres. Mais finalement si on s'amuse à repenser à, par exemple, nos dernières conversations, on peut se demander, est-ce que pour le coup, j'ai vraiment été à l'écoute parce que finalement, la personne, à un moment donné dans la conversation, m'a dit, mais tu m'écoutes Donc ça, c'est un signe qu'on ne l'est pas finalement. Donc ça peut aider à identifier si, vraiment, quand on est dans une conversation, est-ce qu'on est vraiment à l'écoute. Donc finalement, ça se rapproche vraiment d'une compétence, d'une capacité. Pourquoi Parce que ça demande de la concentration et une attention relativement élevée à ce moment-là. Donc, ça demande un peu de travail. Ensuite, écouter, c'est donner de son temps. Donc, ça coûte quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est gratuit, finalement. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'on manque de temps pour soi-même. Donner du temps à quelqu'un et là je parle vraiment de manière purement personnelle, je ne parle pas du boulot, donner du temps à quelqu'un, c'est en perdre en quelque sorte pour soi-même. Et on sait à quel point notre temps est important pour nous. Comme on dit, notre temps est précieux pour nous. Donc ça coûte quelque chose. Donc ça renforce la difficulté de cette écoute. Écouter, c'est difficile parce qu'au moment de le faire, on peut être pris dans notre propre torrent de pensée. Écouter, c'est être dans le moment présent. Être pris dans un torrent de pensée en imaginant qu'on peut écouter quelqu'un en même temps, ce n'est pas possible. Notre cerveau n'est pas multitâche. Notre cerveau se concentre sur une seule chose à la fois. Donc, imaginer, penser à... Sa famille, son chéri, son chien, ses enfants, les vacances, Noël, les cadeaux et en même temps essayer d'écouter quelqu'un, c'est juste pas possible à faire. Donc c'est difficile parce qu'effectivement, on a notre vie, on a notre mental, on a nos pensées et on peut être pris là-dedans. Ensuite, c'est difficile parce qu'au moment de l'écoute, l'état émotionnel des deux personnes n'est peut-être pas en phase à ce moment-là. Pour moi, quand on est dans une situation d'écoute et une écoute active, il faut en quelque sorte shifter un peu son, son état d'esprit et mettre son ego de côté. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si on a passé une super bonne journée, on a même eu une super bonne nouvelle, on va être promu ou on a gagné un voyage ou peu importe, et que la personne en face, on ressent qu'elle a besoin d'une écoute, mais on sent en même temps qu'elle n'est pas au top on sent qu'elle est plus dans un état de pensée négatif. Un peu, euh, ça peut être de l'anxiété ou du stress ou un sentiment de déprime. À un moment donné, je ne dis pas qu'il faut se caler à son état d'esprit. Donc, je, je ne dis pas qu'il faut être triste et vraiment miroiter en fait ses émotions, mais il faut se mettre à sa place. C'est en ça que je parle de shifter son état d'esprit. C'est-à-dire qu'il faut ranger son ego de côté, mettre sa, sa, sa bonne nouvelle un petit peu entre parenthèses et se prédisposer à écouter vraiment cette personne et à calmer le jeu et à euh, se mettre dans ses baskets. Ça nécessite de se mettre dans ses baskets. L'écoute, c'est aussi ça, c'est se mettre dans les baskets de quelqu'un. Et ensuite, c'est difficile parce que c'est un échange. Donc écouter est un échange, c'est vrai. Mais en même temps, on confond... La, la capacité d'écoute avec donner son opinion. On veut trop rapidement donner son opinion, en plus sans tenir compte de tous les éléments. Qu'est-ce que ça va provoquer Ça va provoquer le fait que je vais couper la parole, je vais essayer de terminer tes phrases, ou je vais même essayer de les deviner. Parce qu'on se précipite dans une situation qu'on pense connaître, alors que pas du tout, on n'est pas à la place de cette personne, et on veut trop rapidement donner son opinion. Donc c'est difficile parce que c'est tentant, on est dans l'écoute, on comprend exactement ce que la personne nous dit mais par contre on la laisse pas finir en disant écoute moi si j'étais à ta place je ferais ci, je ferais ça, non moi je te conseille plutôt de faire ci ou ça, ça casse le dynamisme de cette écoute et ça casse aussi le dynamisme de la personne qui est en face en train de nous parler c'est décourageant en fait d'essayer d'expliquer une situation quand quelqu'un nous coupe la parole, quand quelqu'un veut donner son opinion, quand c'est pas demandé surtout et euh, veut nous conseiller alors que c'est pas forcément ce qu'on recherche donc ces cinq points rendent l'écoute difficile à quoi on, re- on peut reconnaître un manque d'écoute Donc, Je l'ai mentionné un petit peu euh, tout à l'heure. C'est que si une personne, vous êtes pris dans une conversation et la personne vous fait remarquer en vous demandant « Tu m'écoutes ?» Si cette personne vous dit ça, c'est que clairement elle n'a pas la sensation que vous êtes à son écoute et ça ne sort pas de nulle part. Si la personne vous dit ça, c'est que vous n'écoutez pas. Souvent, quand... Euh En tout cas, moi, ça ça me l'a déjà fait, c'est pour ça que je le mentionne. Quand une personne nous dit « tu m'écoutes ?», on a tendance à répondre « oui, oui, bah oui, je t'écoute ». Mais en fait, non. En fait, il me semble qu'on prend cette question comme une attaque. Mais en fait, le fait de dire « hey, tu m'écoutes », c'est une manière de de nous réveiller et de dire effectivement « là, je te fais comprendre que tu ne m'écoutes pas. » Donc, prends conscience de ça refixe-toi, reconcentre-toi et consacre-toi à moi parce que là, je t'ai réclamé un moment pour qu'on échange, c'est important pour moi et là, je te fais juste remarquer que tu n'es plus dans l'écoute et on a tendance à le prendre comme une attaque en disant mais si je t'écoute ou même sur un ton d'énervement en disant mais si je t'écoute, comme si on était agacé parce qu'effectivement, pourquoi on réagit comme ça Parce qu'on le sait finalement qu'on n'est pas dans l'écoute, on en est conscient ça y est, on est parti, on est ailleurs, on a pris notre téléphone, on regarde ailleurs, il y a quelque chose qui nous, qui nous a distrait à un moment. Donc, c'est, c'est pour ça qu'on répond de cette manière-là. En même temps, donc ça peut être une question, l'alerte peut être une question, tu m'écoutes Ou sinon, ça peut être une affirmation, tout simplement, non mais tu m'écoutes pas. Tu comprends pas ce que je te dis, tu m'écoutes pas. Parce que finalement, quand on n'écoute pas, bien évidemment, c'est logique, on ne peut pas comprendre. On n'est plus dans la compréhension. Et dites-vous que quand une personne a besoin de se confier, a besoin de s'exprimer, a besoin de parler d'un sujet X, elle a besoin dans un premier temps d'être écoutée, mais son objectif ultime, c'est d'être comprise. Elle a envie d'être comprise. Donc forcément, si votre écoute n'est pas fluide, il n'y aura pas de compréhension. Et c'est logique, parce que vous ne serez pas en mesure d'écouter tout ce qu'elle a à dire. Donc finalement, les autres peuvent vous aider à identifier que vous n'êtes pas à l'écoute. Maintenant, je vais vous donner quelques tips, quelques clés pour la pratique de l'écoute active. Si jamais vous avez identifié que votre écoute n'est pas assez effective, que vous avez envie de vous montrer beaucoup plus disponible pour vos proches, pour les gens que vous aimez, pour votre chéri, pour vos amis, pour votre famille, je vais vous donner sept tips qui vont vous aider à être plus dans l'écoute. Le premier tips, et pour moi c'est le plus important, j'en ai parlé un petit peu, c'est être dans le moment présent. Qu'est-ce que ça veut dire Tout à l'heure, j'ai dit, on peut être pris dans un torrent de pensées au moment d'écouter quelqu'un. Assurez-vous qu'à ce moment-là, vous n'êtes vous-même pas distrait par ça. Si un proche vous demande, est-ce que tu as deux minutes, j'aimerais te parler d'un truc, je ne sais pas trop quoi faire, je me sens un peu perdue. Si vous sentez que ce n'est pas le moment, ne ne dites pas à votre proche « oui » pour qu'après, il ait la sensation qu'en fait, euh, clairement, vous le, vous, vous le faites chier. Enfin, je vais parler très crûment, mais permettez-vous de lui dire non en lui, en lui disant simplement, là, tout de suite, c'est pas le moment. J'aimerais être vraiment concentré sur toi à 100%, et juste là, c'est pas le moment. Est-ce qu'on peut faire ça dans une heure, dans deux heures, ce soir Bref, vous, vous, vous faites comme vous le souhaitez. Mais si vous sentez que c'est pas le moment, et que vous n'avez pas... Vous ressentez pas là que vous êtes que vous allez pouvoir être disponible pour cette personne, être pleinement dans le moment présent. Ne lui faites pas de fausses promesses. Vaut mieux dire non, reporter le moment et vraiment être disponible pour cette personne parce que sinon ça va être tout simplement ben on risque l'échec et, et finalement vous n'allez pas être, vous n'allez pas aider cette personne. Donc c'est hyper important d'être dans le moment présent au moment où vous allez écouter quelqu'un la pire des choses que vous puissiez faire c'est regarder votre téléphone en même temps, enfin je veux dire ça je pense c'est un truc je suis très old school pour ça, je suis allergique à ça, quand je suis dans une conversation qui est quand même euh, qui a du sens, qui est significative, où il y a un réel échange où il y a des connexions, où il y a des émotions la pire des choses qu'on puisse faire c'est juste prendre son téléphone, regarder Insta ou peu importe, mais là on n'est plus dans l'écoute, parce que être dans le moment présent, finalement, c'est quoi C'est non seulement être disponible physiquement, donc votre corps est présent, mais vous êtes aussi disponible émotionnellement. Et c'est deux choses qui vont ensemble et qui ne peuvent pas être dissociées. Je peux pas, je, mon corps ne peut pas être là et de l'autre côté, je prends mon téléphone et émotionnellement, je ne suis plus là. La personne va le ressentir et c'est pas agréable. Donc vraiment, assurez-vous de pouvoir être dans ce moment présent. C'est mon premier tips. Le deuxième... C'est tout simple, c'est de regarder la personne quand elle s'exprime. Pourquoi C'est pareil, c'est similaire au téléphone. « Je te regarde parce que je sens que tu as besoin que je sois là. Donc si je regarde ailleurs, tu vas avoir l'impression que je ne suis plus là, que je suis perdue dans mes pensées. » ou que, bah, typiquement, je m'ennuie et que j'ai envie d'être ailleurs. Non, je te regarde quand tu t'exprimes. Comme ça, bah, moi, ça va m'aider à mieux capter tes émotions, mieux capter tes expressions de visage, ton body language, etc. Ça va m'aider à mieux comprendre l'état émotionnel dans lequel tu es. Donc, je te regarde. Mon troisième tips, c'est votre body language doit être ouvert. Donc là, ça fait très euh, professeur de communication. Mais c'est la base. Pour moi, quand on est à l'écoute de quelqu'un, on n'a pas, par exemple, les bras croisés. Ça renvoie à une image très négative, ça renvoie à une image de quelqu'un qui s'ennuie, qui n'est pas du tout intéressé par le discours de l'autre. En réalité, ce n'est pas un, un langage corporel qui est ouvert et qui montre sa disponibilité, qui montre qu'une personne est avenante et à l'écoute justement donc on évite de croiser ses bras donc je me montre euh, ouvert tout simplement quatrième tips on peut pour mieux faire comprendre à la personne qu'on l'écoute à ce moment là on peut faire un signe de tête euh, qui approuve ses propos ou on peut tout simplement faire un hum, hum, hum Ce genre de choses pour lui faire comprendre qu'elle est écoutée, pour lui faire comprendre que, peu importe le rythme qu'elle prend, s'il est plutôt lent ou s'il est rapide, on est là et on la suit. Donc, ça lui montre que euh, ce qu'elle dit, c'est cohérent et qu'on la suit tout le long. Donc, c'est mon cinquième, c'est mon quatrième tips, pardon. Le cinquième, bien sûr, on ne va pas l'interrompre. On ne va pas l'interrompre, on va la laisser aller jusqu'au bout de ses idées c'est pareil, encore une fois, que le coup du téléphone, c'est pas agréable de se faire interrompre quand on parle. C'est pas du tout agréable. Si on prend l'exemple, je prends un exemple... Quel exemple je vais prendre pour ça Des politiques. <rire> des, des, un débat politique. Souvent, on entend quoi Je vous ai pas coupé la parole, monsieur, je vous ai pas coupé la parole, madame, donc laissez-moi terminer. Effectivement, c'est désagréable, en fait. Quand quelqu'un nous coupe la parole, c'est un manque de respect total. Il n'y a pas d'autre mot pour expliquer ce, ce geste. C'est « ça se fait pas ».« C'est pas poli »,« ça veut dire que ce que tu es en train de dire, c'est pas très important, on s'en fout », donc ça, ça justifie une intervention. Donc non, quand on est à l'écoute de quelqu'un, on ne l'interrompt pas, on la laisse aller au bout de ses idées. Ensuite, sixième tips, c'est un des plus importants aussi, on va lui poser des questions. Pourquoi on va lui poser des questions Justement, tout simplement pour appuyer notre intérêt. Souligner le fait que ce qu'elle nous dit, ça nous intéresse. On veut en savoir plus. Ensuite, à ce moment-là, on va faire en sorte de poser des questions, mais des questions pertinentes. Pourquoi des questions pertinentes Parce que la la pertinence des questions qu'on va lui poser permet de définir si notre écoute est effectivement active. Si on a bien écouté tout ce qu'elle nous dit, on va lui poser des questions pertinentes et ça va soulever peut-être des idées auxquelles elle n'aurait pas pensé. Donc à ce moment-là, on va l'aider à construire, à se retrouver. Si elle est perdue, on va l'aider à se sentir moins perdue. Le fait de poser des questions pertinentes, on va la pousser à... Avoir de l'autonomie sur sa propre réflexion. Donc tout à l'heure, je parlais du fait que on n'est pas... En fait, être à l'écoute, c'est tout sauf être donneur de leçons, moralisateur, donner son opinion, donner des conseils, etc. On n'a pas forcément besoin de ça, encore une fois, quand on recherche une oreille. Quand on a besoin d'une oreille, on n'a pas forcément besoin de conseils et entendre l'opinion des autres. C'est pas forcément ça qu'on cherche. On a besoin juste d'être écouté. Et comment je vais pouvoir aider quelqu'un le plus possible Ce n'est pas forcément en lui donnant mon opinion, sachant qu'en plus, si je donne mon opinion, ça va pas être... Enfin, quand on donne son opinion, c'est rarement impartial. C'est je vais projeter mes propres croyances sur sa situation. Le problème, c'est qu'on n'est pas la même personne. La personne qui est en face n'a pas le même raisonnement de pensée, n'a pas le même système que, de croyance que nous. Donc en fait, à quel point à ce moment-là, je suis en train de l'aider Donc je vais l'aider en lui posant des questions et en la poussant dans le fait de la rendre capable de tirer des conclusions, prendre des décisions de manière complètement autonome. En fait, ce que je la pousse à faire là, c'est choisir C'est élire son libre arbitre. Je ne vais pas décider de ce qu'elle doit faire à sa place. Je ne suis pas à sa place. Donc finalement, l'écoute, ce n'est pas euh, dicter le comportement que quelqu'un devrait avoir. Non, ce n'est pas forcément ça, être à l'écoute. C'est plus aider une personne en lui faisant voir des choses que peut-être elle ne voit pas, en la poussant vers des solutions. En la poussant vers des pistes, mais en aucun cas, c'est prendre sa place. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé de se mettre un petit peu dans ses baskets. Mais se mettre dans ses baskets, pourquoi Pour mieux comprendre ce qu'elle traverse. Si la situation dont elle est en train de nous parler, c'est un bonus pour nous. Si on l'a vécu, tant mieux, parce qu'on saura exactement ce qu'elle traverse. Par contre, on a agi d'une manière vis-à-vis de cette situation, cette personne ne va peut-être pas agir de la même manière Parce qu'encore une fois, on n'a pas le même mental, on n'a pas le même système de pensée. En revanche, on va lui poser des questions parce que la situation sur laquelle on échange, elle nous est familière. On sait exactement ce qu'elle traverse et on sait quel type de questions pertinentes on peut avoir à lui poser. Et on sait comment l'aider parce que c'est une situation qu'on connaît. Donc c'est un bonus en fait quand quelqu'un nous parle d'une situation qui nous est familière, qu'elle est en train de traverser. Et c'est exactement, si on prend l'exemple d'un élève et son mentor, c'est exactement ça. Le mentor aura traversé des difficultés que l'élève traverse actuellement. Donc, il va savoir quelles questions il va lui poser pour pouvoir l'aider. Mais en aucun cas, il va lui dire, "Bah, en fait, moi, j'ai vécu cette situation et voilà comment j'ai fait. Il peut lui parler de ça, mais à quel point ça va l'aider Parce que peut-être qu'il n'aura pas les mêmes outils, les mêmes ressources pour faire exactement la même chose. Donc sans ça, je veux dire que les questions sont beaucoup plus puissantes qu'une simple opinion quand on est dans l'écoute. Et la pertinence de ces questions fait sens. Je me suis un petit peu arrêtée sur ce tips parce que pour moi, c'est l'un des plus importants. Si vraiment on veut être dans l'écoute, mais finalement aider quelqu'un à aller un petit peu plus loin dans son écoute... C'est un des tips les plus importants. Et enfin, le dernier, donc je l'ai mentionné au début, c'est fixer une intention. Si on veut progresser dans la pratique de l'écoute active, on peut profiter du soir au moment de l'endormissement, quand la porte du subconscient est ouverte, pour fixer une intention, pour qu'elle aille directement dans, dans le subconscient et ça, ça renforce en fait le côté radical de cette chose. C'est pas juste je fixe mon intention d'être plus à l'écoute euh, pour le lendemain, juste dans l'air, non, je la transmets à mon subconscient et je sais que mon comportement va être de pair avec l'intention que j'aurais fixée. Quand je vais me réveiller je vais avoir le sentiment que oui, je suis quelqu'un d'à l'écoute. Donc, c'est un septième tip, c'est un peu bonus. Testez-le pour voir si ça fonctionne avec vous. Et enfin, comment on peut savoir que notre écoute est réussie ben, Tout simplement, alors c'est pas, faut pas aller chercher bien loin. Quand vous savez que l'écoute est réussie, la personne vous dira juste merci. Finalement, au lieu de donner votre avis, comme je viens de l'évoquer, basé sur vos propres croyances, du type « à ta place, je ferais » ou « si j'étais toi, je ferais », encore une fois, vous amenez la personne vers une totale autonomie dans sa réflexion, en lui offrant ce sentiment de pencher vers la bonne décision. Le fait d'être autonome dans ses choix, dans ses décisions, ça rend ce choix et cette décision beaucoup plus sain et serein, enfin ça, ça renforce cette sérénité en fait. Merci de m'avoir écouté, ça m'a aidé là je sais que je fais le bon choix. Je sais que je me dirige vers la bonne voie. Donc la personne vous remerciera tout simplement et parfois même ça va un peu plus loin, elle va vous faire un câlin si c'est un moment difficile pour elle, s'il y a eu des pleurs, s'il y a eu euh, de la vulnérabilité dans ses propos, vous l'avez senti vraiment très fragile, sensible, hypersensible... Euh, elle va vous prendre dans ses bras, elle va vous dire « merci beaucoup, ça m'a fait du bien, j'en avais besoin ». Vraiment, elle va être dans cette, euh, dans cette sphère de reconnaissance et de gratitude et vous allez le ressentir aussi de votre côté et c'est une satisfaction, euh, c'est, c'est, c'est une satisfaction inestimable en fait. Vous, vous allez le ressentir et vous allez vous dire «« Ok, j'ai voulu être plus à l'écoute et je pense que c'est réussi pour le coup. J'ai réussi. » C'est pas pour prouver quelque chose à qui que ce soit, c'est pour soi-même. C'est, j'avais envie d'être à l'écoute de quelqu'un, j'ai réussi parce que finalement cette personne m'a dit merci et je sais que je l'ai aidé à passer une étape, je sais que je l'ai aidé à traverser un moment difficile et, et pour moi c'est une grande, grande satisfaction. Je voulais revenir juste deux minutes avant de clôturer cet épisode, on arrive à la fin bientôt. Revenir sur le fait de se positionner en donneur de leçons, donneur de conseils, moralisateur, etc. quand on est dans l'écoute. Je pense que ça nous est tous arrivé de connaître en tout cas quelqu'un qui a perdu un être cher, qui a perdu un proche. Est-ce que vraiment dans ce genre de situation, on va chercher à se positionner en donneur de leçons, donneur de conseils ou est-ce qu'on va plus être dans l'écoute Je pense que c'est vraiment dans ce moment-là ben, qu'on n'a pas le choix que de se taire et juste écouter la personne qui traverse un deuil parce que malheureusement, tristement, devant la mort, il n'y a pas de solution. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour cette personne On ne pourra pas ramener l'être cher, on ne pourra pas faire de miracle. Par contre, en tant qu'être humain, et je pense qu'à ce moment-là, c'est ce dont a besoin une personne qui traverse un deuil, elle a besoin d'une oreille, l'a besoin d'une écoute. Donc montrons-nous disponibles physiquement, émotionnellement, mettons notre ego de côté, on oublie ses propres pensées parce qu'on sait que cette personne a besoin de nous à ce moment-là. Et que là, ce n'est pas à notre tour de briller. Et que là, il faut se positionner vraiment en, en personne disponible et à l'écoute. Et dans ces moments-là, on n'a pas de conseil à te donner. On n'a on pas de solution à proposer. On n'a pas de, 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 de croyance à projeter sur l'autre. Parce qu'il n'y a rien... En fait, dans ce genre de situation, la situation est inconsolable et on sait que cette personne a besoin de temps pour faire son deuil. Mais tout ce qu'on peut lui donner, c'est, c'est notre temps, notre, notre écoute, notre attention à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... C'est vraiment de cette manière-là que je veux renforcer le fait qu'on n'a pas forcément tout le temps besoin d'entendre des conseils. On n'a pas forcément tout le temps besoin d'écouter les opinions des autres. Parce qu'à ce moment-là, c'est juste une oreille qu'on recherche. Si on se positionne à la place de l'autre, on a été dans cette situation, on sait à quel point c'est important et nécessaire parfois d'être écouté. Parce qu'on a le sentiment dans cette vie qu'on ne l'est pas assez. Voilà, je voulais finir, je vais finir sur cette note de réflexion, une note inspirante, peut-être qui vous poussera à être plus dans l'écoute pour vous-même, tout simplement, il n'y a rien à prouver ici. Euh, Tout ce qu'on fait c'est vraiment pour nous, on a envie d'évoluer, on a envie de se challenger euh, de manière personnelle et euh, c'est ce qu'il y a de plus beau finalement dans la vie. Donc merci pour votre écoute, je vous remercie du fond du cœur d'être resté avec moi vraiment jusqu'au bout de cet épisode, ça me tenait à cœur de le faire, vous l'aurez compris. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu ou si le podcast vous plaît en général, euh, je vous laisse l'évaluer avec votre avis, votre cœur, vos mots, avec même des étoiles sur la plateforme de votre choix. Vraiment, vous le faites comme vous le sentez. J'adore recevoir vos feedbacks, vous le savez maintenant. De mon côté, je vous souhaite une très, très bonne journée ou soirée et j'ai hâte de vous retrouver dans un prochain épisode de Merci Hasard. À très vite